1: Notas al pie es el podcast de Noticias UDEC. Entérate en línea de todas las novedades de la Universidad de Concepción. Análisis de la contingencia nacional e internacional. Visítanos en noticias.udec.cl No solo tenemos que hacernos cargo de aquellas desigualdades que existen entre los que tienen más y los que tienen menos, sino que también poner en la agenda una dimensión de la desigualdad que es súper relevante y que dice relación con las desigualdades territoriales. La descentralización no viene solamente porque lo dicen a nivel central. La descentralización viene porque nos hacemos cargo como regiones de descentralizarnos. Precisamente uno de los temas que estaba en boga tiene que ver con la lejanía de eh, la ciudadanía respecto del poder político. Y lo que hace la descentralización es acercar esas instituciones, acercar la estructura de poder hacia los ciudadanos. Si colocamos la extensión de nuestro territorio en porcentaje, Santiago ocuparía apenas el 2% de todo Chile. Aún así, el peso de las decisiones políticas, económicas, sociales y de la mayoría de los asuntos que norman el funcionamiento del país se lo lleva la zona metropolitana. El centralismo excesivo ha estado en discusión desde hace varios años las regiones claman por una administración equilibrada y mayor autonomía al momento de tomar decisiones importantes para las zonas que no están enmarcadas en el Gran Santiago. Pero no ha sido una tarea fácil avanzar en la descentralización del país. En toda la historia de Chile, diversos grupos han presionado para concentrar el Estado y han resistido a la idea de ceder cuotas de poder a las regiones. ¿Qué tan descentralizados estamos en este momento? ¿Estamos en camino de nivelar la cancha? ¿Es la hora acaso de que las regiones al fin puedan tener un protagonismo mayor? Te invito a leer el reportaje Chile Regional, del centralismo atávico hacia un futuro incierto publicado en nuestro portal Noticias UBEC. El autor es Luis Farril, que nos acompaña nuevamente en Notas al Pie ¿Cómo estás, Tito? Hola, Daniel. Muy bien. Acá mucho más acostumbrado
0: ya al tema de, del encierro.
1: Tito, partamos con el tema de la descentralización o centralismo y el seguimiento histórico y detallado que hiciste en tu reportaje. Enfocándonos en el siglo XIX, ¿por qué se habla de que este proceso de organización y estructuración del Estado fue medianamente tenso en la relación entre la capital y las provincias?
0: Mira, primero agradecer a, a los profesores que me ayudaron en este reportaje, al doctor Armando Carte, a la doctora Jane Simon y al doctor Esteban Valenzuela. Ellos fueron muy importantes en este trabajo y bueno, respondiendo a tu pregunta, hubo una atención muy importante en esta primera etapa, en este Chile decimonónico, que claro, la independencia se consigue, pero... Estando aún en guerra con España, se suma el tema de la guerra de la independencia también del Perú, donde hubo una importante participación chilena al respecto. Entonces todo este escenario se va tensionando porque el poder se va concentrando en Santiago, pero hay que recordar que aquí existían tres provincias fundantes, Coquimbo, Santiago y Concepción, las cuales fueron traspasando este poder, no muchas veces muy convencido, ¿no? pero era el momento en que Chile necesitaba en esta primera etapa formar un Estado, formar una nación. Entonces este proceso fue muy tedioso, fue muy largo y vemos que hasta el día de hoy nunca fue resuelto, porque se fue concentrando el poder en Santiago de tal manera que después nunca más este poder volvió hacia las regiones. Es necesario también mencionar que Chile, cuando era colonia de España, tenía, a mí, según mi punto de vista, una independencia bastante más grande en cuanto al funcionamiento de las regiones, y esto se daba porque las comunicaciones no eran muy fluidas por las distancias territoriales, entonces había que resolver todo muchas veces en el propio lugar de origen. Todo esta, Retomando el tema, toda esta tensión se da... Primero por las guerras, porque las guerras no paran, ¿sí? las guerras contra, contra España no, no cesan. Y después porque las élites de las diferentes provincias van viendo cómo su poder va quedando un poco de lado en esta idea central de constituir un Estado. Y este Estado lamentablemente se centraliza demasiado y consume el poder de las regiones, repito, hasta el día de hoy
1: hablemos de estas élites, estos núcleos de poder que estaban en cada territorio en el contexto del siglo XIX, claro ¿quiénes conformaban estos núcleos de poder? ¿y cómo se relacionaban entre ellos a la hora de ejercer presión?
0: bueno, aquí hay varios análisis al respecto pero lo más importante es que este poder estaba concentrado en estas élites regionales provinciales en, en estricto rigor que ellos ostentaban el poder económico ya, el poder económico a la, a la llegada ya de este proceso independentista y esto los pilló a ellos claro que les conviene en un momento ya, porque se piensa que van a poder tener mucho más poder pero no, no siempre fue así, ya. y te repito haciendo un, un nexo también con la primera pregunta, a raíz de, de esta burocracia, de estos nuevos funcionarios que se van formando en Santiago las familias de provincias poco a poco van quedando relegadas y ante este escenario tienen dos caminos uno es seguir luchando desde las provincias, ¿ya? de una forma bastante compleja por el, justamente por el tema de las guerras, que no daba espacio para, para tener tampoco un margen tan grande de, de ambiciones personales, y la segunda es trasladarse a Santiago, como hicieron muchas de las familias, y que justamente con este traslado también, por ende, todo el poder se va concentrando en esta, en esta ciudad, en esta capital de Chile.
1: Dentro de este marco del Estado chileno naciente, articulándose, ¿qué tan aceptada era la idea en general de un Estado descentralizado que tuviera menos presencia de la Iglesia Católica y que fuera tendiente a una postura más liberal, pensando que seguimos en este contexto del siglo XIX?
0: Bueno, era una idea que estaba bastante arraigada en una parte de la población, en una parte más instruida de población que quería eh, establecer otro modelo como fue al, al principio de la, de la naciente República de Chile esta etapa que muchos historiadores y la, la historiografía oficial de Chile por muchos años lo mantuvo así casi inalterable el tema de denominar como una anarquía el periodo que va desde la abdicación de O'Higgins hasta la batalla de Ircay pero es un concepto demasiado fácil de catalogar de anarquía a un momento de la historia donde justamente fueron los liberales los que llevaron la batuta en todo sentido eh, intentaron establecer algunas formas mucho más amigables de gobierno como, como el federalismo, el famoso federalismo chileno que no resultó porque obviamente hubo una reacción conservadora surge la figura de Portales después y bueno, y Chile se construye en base a eso se construye en base a, a la decisiva batalla del Irkai pero obviamente habían eh, elementos liberales muy valiosos que yo creo que es la opinión del, del doctor Armando Cártez que ellos tenían muy muy buenas ideas pero quizás para la época era muy avanzada y esto recién el, el tema de la imposición del Estado Liberal chileno se logra a finales del, del siglo XIX pero el tema del centralismo es algo que lamentablemente nunca se pudo combatir por muchas razones una de estas es que Santiago ya eh, la importancia que cobra luego de la guerra del Pacífico es tal que también lo dice el, el doctor Armando Cártez que Santiago ya no necesita a, a las provincias para explicar todo lo que es Chile o sea, Santiago prácticamente se denomina es un equivalente según ellos a, a todo lo que, lo que significa y a todo lo que conlleva Chile y el hecho de ser chileno
1: Tito, en esta época surgieron importantes liderazgos que menciona en tu nota como Bernardo Higgins, Ramón Freire Joaquín Prieto, Manuel Bulnes todos coinciden en que son de provincia, son de origen provinciano pero ninguno de ellos hizo un impulso relevante para dar un mayor protagonismo a las provincias ¿Cuáles son los factores que influyeron en que ellos no dieran este protagonismo ni se dieran cuota de poder hacia las provincias?
0: Bueno, en esto yo creo que hay un factor que es muy determinante que es el tema de la necesidad de unificación cuando Chile todavía es una naciente república y sigue con muchas tensiones internas, yo creo que no era el momento, ya según lo que uno puede extrapolar, que ellos pensaban en esa época, no era el momento de, de este poder ser irradiado, no era el momento de que las regiones, las provincias tuvieran una importancia decisiva mientras no se lograra consolidar un Estado que recién se puede hacer a principios del siglo XX. Me refiero al, al Estado centralizado tal como lo conocemos hasta el, hasta el día de hoy. Fue un largo proceso de construcción. Entonces, claro, estas figuras se encuentran con, con este escenario, sobre todo el tema de Ramón Freire. Ramón Freire tuvo participación directa en la abdicación de, de O'Higgins. Él estuvo eh, a las puertas de Santiago, también fue director supremo de la patria. ya Pero él tampoco tenía un, un proyecto de país que fuera que fuera interesante él era más bien conocido como también dice el doctor Cartes, como un militar ¿sí? como un militar muy destacado como un hombre muy respetado en, en las armas pero tampoco era un, era un gran estadista pero aún así él fue el que tuvo una importancia más decisiva en el tema de tratar de darle a las regiones un poco más de importancia porque O'Higgins se desentiende de este tema y el caso más dramático es el caso de Manuel Bulnes, que él toma las armas contra su primo acá en, en Concepción y se produce una guerra civil bastante cruenta, bastante feroz, que termina por trizar todo tipo de, de movimientos regionalistas, le hace perder mucha fuerza. Entonces todas estas personas, estos grandes personajes de la historia de Chile, se encontraron en un momento muy complejo, donde tuvieron que tomar una decisión, y la decisión fue optar por un Chile centralizado, por primero consolidar las bases firmes de la república, y el proceso de regionalización al final nunca se pudo llevar a cabo porque no estaba en el interés de la élite tan consolidada en, en esa época ya en Santiago.
1: Movámonos un poco más hacia adelante al siglo XX. En este siglo se mantuvieron las ideas y las iniciativas descentralizadoras y ¿tenían potencia o aceptación?
0: Bueno, las la ideas regionalistas, la idea de darle poder al resto del territorio siempre estuvieron presentes. Eso Eso no se deja de lado pero la fuerza que tiene es mínima aquí hay algunos fenómenos interesantes donde se puede recuperar un poco la visión del Chile completo más allá de, de la región metropolitana que no era denominada así en ese entonces pero se entiende de Santiago como la capital de Chile eh, hay bastante material al respecto y hay una, unos hechos interesantes que se pueden concentrar también en el siglo XX. En la constitución de 1925 que hace un, un intento por dar la autonomía a las provincias, pero finalmente esto queda en nada. Y también el, el tema de la votación, el tema de, de la aprobación del voto femenino también, va abriendo mucha óptica y permite visualizar lo que es el Chile profundo, lo que es el Chile de regiones. Pero te repito... Todas estas ideas regionalistas estuvieron presentes, pero no tenían una fuerza canalizadora necesaria, no tenían una cabeza tampoco que fuera a pelear y que consiguiera definitivamente tener una cuota de poder, de autonomía, para poder presidir las regiones. Eso no sé, lamentablemente no, no se dio, y bueno, llegamos a este, a este siglo XXI, con el mismo panorama y con algunas cosas que van cambiando, que van mutando, que tienen matices, por supuesto, pero el problema central sigue siendo el mismo,
1: Daniel. Tito, eh, remontándonos a unos casi 50 años atrás, Chile tuvo un proceso de actualización de la organización territorial. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que se encuentran en este proceso que se dio en 1974, justo en el inicio de la dictadura militar?
0: Bueno, este proceso de regionalización que yo invito también a la, a la gente que escucha este programa a, a consultar también el tema de la división histórica administrativa de Chile, porque si nosotros nos pusiéramos a hablar de eso estaríamos un programa completo, yo creo, muchos muchos minutos eh, ocupados en, en ese tema, pero específicamente el año 74 lo que se hace es dividir al país en 13 regiones, en 12 regiones más una región metropolitana que tiene la ventaja de que la región era abarcaba muchas provincias, sí, de la división ante, de la división inmediatamente anterior. Al tener un territorio mayor, también el poder se suponía que el poder de negociación que iban a tener estas regiones con el gobierno central podía ser mucho más fructífero. Lamentablemente, como conocemos, este era un gobierno militar, era una dictadura donde la gente que estaba a cargo de, de las distintas regiones venía de las ramas militares, eran generales en su mayoría, los cuales estaban, tú sabes que en el, en el tema militar, el, eh, justamente el tema de los rangos es demasiado importante, entonces es una verticalidad que te llevaba a un proceso que fue ridículo en muchos aspectos porque la autonomía era nula. Todo se seguía eh, dictaminando desde Santiago, y no hubo forma de que esto se modificara esto simplemente fue una, un cambio en la división administrativa de Chile pero no un cambio en el, en el centro del poder
1: Pasando ya al periodo de democracia ¿Cómo influyó la llegada de este periodo en el impulso hacia las nuevas iniciativas descentralizadoras?
0: Bueno, acá te quiero mencionar una cronología una especie de cronología que es bastante interesante, que la hace el profesor Esteban Valenzuela. Con algunos hitos destacables de, de este periodo, de esta vuelta a la democracia tan compleja en los primeros años. ¿no? Bueno, él menciona que durante el gobierno de Elwin se crean los consejos regionales, como hito principal. Después con, Edu eh, con Eduardo Frei Ruiz Tagle se genera la obligación de que las regiones pacten con los ministerios de aspectos de programación de la inversión algo bastante, bastante importante para la época luego en el gobierno de Ricardo Lago y él hace hincapié en que no fue por iniciativa del gobierno sino que un grupo de parlamentarios en los que él se, se contaba, se establece todo, todo el tema del royalty minero que le dio a la región recursos frescos para innovaciones en ciencia y tecnología y el último hito, que es el hito que nos tiene ahora bastante a la expectativa en cuanto a lo que podría pasar es, se da, perdón, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, donde queda programada la elección de gobernador regional que iba a ser este año, pero se, por todos los temas que hemos pasado últimamente se postergó para el 21 de abril eh, del próximo año y claro, y esas son las medidas los hitos más fuertes que se dieron en, en la democracia y como tú podrás apreciar, Daniel, y la gente que nos está escuchando, tampoco se trata de grandes logros, ¿no? Son cosas mínimas que, que un Estado moderno, que un Estado que mira hacia el futuro, podría establecer.
1: Y precisamente uno de los últimos puntos que mencionabas, que es la elección de gobernadores regionales, que se fijó para 2021, ha tenido varias controversias en su puesta en marcha. ¿Por qué se ha resistido a la figura del gobernador regional? ¿Y cuál va a ser el poder efectivo que va a tener una vez que este sea electo?
0: Bueno, ese es un tema de discusión también eh, dentro de las mismas fuentes consultadas para este reportaje. Y las conclusiones son bastante tristes, ¿sí? Para uno sobre todo que, que también es de región. Tú comprenderás que con un 5% de, de presupuesto en el cual tú puedas tener injerencia no es mucho lo que puedes hacer pero todos coinciden también que este es un primer paso es un primer paso importante es una ventana que se abre desde la cual sí se puede construir a lo mejor con paciencia, a lo mejor con una paciencia que ya no, no es tolerable pero lamentablemente en cuanto al al, or, al ordenamiento territorial y con todas las normas que esto conlleva el tema del, del gobernador regional sí puede ser muy importante Sí puede ser muy importante por muchos motivos, eh, no hay que olvidar que para que un gobernador regional sea electo en primera vuelta tiene que tener tiene que contar, perdón, con el 40% de los votos o más. Si eso no, no ocurre, se tiene que ir a una segunda vuelta. Y en esta segunda vuelta eh, puede ocurrir algo bastante interesante que, que es el tema de la conformación de alianzas. Y si estas alianzas son obviamente de carácter territorial, mucho, mucho más poder van a tener a la hora de, de una negociación con un gobierno central. Por otro lado, por lo malo, también está el tema de los delegados presidenciales, que va a ser la figura que va a reemplazar al intendente o que va a estar a la parte de lo que es ahora el intendente, y que, como está ordenado esto, va a tener el mismo poder derivado del gobierno central. Entonces, esto puede quedar en nada. Ahora, si la figura del gobernador o gobernadora regional logra instalar en el debate una pugna, una pelea de poder con intereses obviamente regionalistas se puede dar una, una figura bien, bien importante pero puede tener dos desenlaces también que sea una pelea interminable si es que eh, el gobernador o gobernadora no es del mismo bando de, del gobierno de turno porque ahí tú comprenderás que hay muchos réditos políticos que se pueden sacar o si no también que de una vez por todas el gobernador si es de la misma coalición del gobierno que esté a cargo sea capaz de plantar la bandera de lucha regional y entrar directamente a una pelea que quizás las consecuencias pueden ser muy beneficiosas para las regiones. Pero todo esto es un escenario de supuesto y por el momento, con las condiciones, con la autonomía que va a tener este futuro gobierno regional, que esperemos que no, no pase del año próximo su, en el tema de la elección, es, es poco lo que se puede lo que se puede lograr, Daniel.
1: Tito, y para cerrar esta conversación, pensando en nuestra región donde estamos, que es la región del Bio Bío. ¿Cuáles son los valores y las ventajas que tiene esta región y cómo estamos parados actualmente ante este escenario de descentralización?
0: Bueno, la ubicación, ¿cómo está la región? Hablando desde el punto de vista geográfico, que es lo que está determinando muchas veces el éxito... De las distintas regiones en el mundo, es un, un, una vuelta este determinismo geográfico decimonónico que, que era una corriente que estaba más bien desactualizada en el mundo, pero, pero vemos nuevamente cómo, cómo esto emerge. La región del Bío, Bío tiene una ubicación privilegiada, Daniel, eh, está conectada directamente con el Océano Pacífico, mucho contacto con China, mucho contacto con las potencias orientales que es donde se está centrando la economía y donde va eh, a ejercer el punto de hegemonía mundial en los próximos años, algo que, en, lo, en lo cual concuerdan todos los, los especialistas al respecto. La región del vivo vivo tiene esta ubicación privilegiada, pero mientras esta región no sea dueña de su destino, no es eh, mucho el margen de acción que va a tener. Por eso es tan importante ir estableciendo este tema del poder regional, ya a través, como lo conversábamos en la pregunta anterior, del, del gobernador o gobernadora que pueda empezar a ejercer algún tipo de, de autonomía en, dentro de la región que va a ser complejo, pero bueno para no desviarme de tu pregunta esta región, según nuestros entrevistados, tiene muchos factores que le juegan a favor para convertirse incluso en la mejor región de Chile el doctor Cártez, por ejemplo, él piensa en la, eh, la diplomacia piensa en la unión con el sur argentino y la vinculación con, el, con nuestra región del Biobío creando un cordón oceánico y para esto se puede aprovechar también la, la enorme estructura de puertos y aeropuertos que hay en, en esta zona, con un aeropuerto internacional y con puertos muy importantes como Coronel, como San Vicente. Entonces, con todo esto, el tema industrial se puede recuperar, que es una de las bases del desarrollo, y la región del Bío, Bío puede optar a ser una región determinante a nivel país una región muy determinante pero para esto se requiere una descentralización urgente y esto es un tema que se está alargando demasiado y que puede producir, como también señala la doctora Jean Simon puede producir mucho, muchos conflictos y protestas en el futuro si es que esto no tiene un, un final adecuado con una autonomía decente para las para la regiones, así que bueno cerrando el tema la región del Biobío tiene muchas condiciones para convertirse en una región líder pero mientras no tenga el poder de decisión y la autonomía necesaria para desenvolverse esto siempre va a seguir siendo un círculo vicioso en este caso y lo que queremos construir justamente lo contrario o sea un círculo
1: virtuoso Daniel Tito Barril, muchas gracias de la Daniel recuerda que el artículo Chile regional del centralismo atávico hacia un futuro incierto se encuentra publicado en nuestro portal Noticias UDEC Notas al pie es el podcast de Noticias UDEC desarrollado por la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Concepción Soy Daniel Medina y recuerda revisar nuestros capítulos anteriores y esperar las próximas entregas de Notas al Pie Hasta pronto